0: Section 5 De Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et lettre sur les aveugles par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie. Cet article est un peu plus délicat que le précédent. Toutefois, je vais m'en expliquer librement. Vous laisserez là mon expression lorsqu'elle vous paraîtra outrée et trop crue, et vous vous arrêterez à la chose. Je vous dirai d'abord, monsieur, les vrais livres illicites, prohibés, pernicieux, pour un magistrat qui voit juste, qui n'est pas préoccupé de petites idées fausses et pusillanimes, et qui s'en tient à l'expérience, ce sont les livres qu'on imprime ailleurs que dans notre pays et que nous achetons de l'étranger tandis que nous pourrions les prendre chez nos manufacturiers, et il n'y en a point d'autres. Si l'on met entre l'autorisation authentique et publique et la permission tacite d'autres distinctions que celle de la décence qui ne permet pas qu'on attaque avec le privilège du roi ce que le roi et la loi veulent qu'on respecte, on n'y entend rien, mais rien du tout. Et celui qui s'effarouche de ce début ne doit pas aller plus loin. Cet homme n'est fait ni pour la magistrature ni pour mes idées. Mais si vous avez, monsieur, l'âme ferme que je vous crois, et que vous m'écoutiez paisiblement, mon avis sera bientôt le vôtre, et vous prononcerez comme moi qu'il est presque impossible d'imaginer une supposition d'un cas où il faille refuser une permission tacite. Car on n'aura certainement pas le front de s'adresser à vous pour ces productions infâmes dont les auteurs et les imprimeurs ne trouvent pas assez profondes les ténèbres où ils sont forcés de se réfugier et qu'on ne publierait en aucun lieu du monde, ni à Paris, ni à Londres, ni à Amsterdam, ni à Constantinople, ni à Pékin, sans être poursuivi par la vengeance publique, et dont tout honnête homme rougit de prononcer le titre. La permission tacite, me direz-vous, n'est-elle pas une infraction de la loi générale qui défend de rien publier sans approbation expresse et sans autorité Cela se peut, mais l'intérêt de la société exige cette infraction et vous vous y résoudrez parce que toute votre rigidité sur ce point n'empêchera point le mal que vous craignez et qu'elle vous ôterait le moyen de compenser ce mal par un bien qui dépend de vous. Quoi Je permettrai l'impression, la distribution d'un ouvrage évidemment contraire à un culte national que je crois et que je respecte Et je consentirai le moins du monde qu'on insulte à celui que j'adore en la présence duquel je baisse mon front tous les jours qui me voit, qui m'entend qui me jugera, qui me remettra sous les yeux cet ouvrage même Oui, vous y consentirez. Et ce Dieu a bien consenti qu'il se fit, qu'il s'imprima, il est venu parmi les hommes et il s'est laissé crucifier pour les hommes. Moi qui regarde les mœurs comme le fondement le plus sûr, peut-être le seul du bonheur d'un peuple, le garant le plus évident de sa durée, je souffrirais qu'on répande des principes qui les attaquent, qui les flétrissent. Vous le souffrirez. J'abandonnerai à la discussion téméraire d'un fanatique, d'un enthousiaste, nos usages, nos lois, notre gouvernement, les objets de la terre les plus sacrés, la sécurité de mon souverain, le repos de mes concitoyens. Cela est dur, j'en conviens. Mais vous en viendrez là, oui, vous en viendrez là, tôt ou tard, avec le regret de ne l'avoir pas osé plus tôt. Il ne s'agit pas ici, monsieur, de ce qui serait le mieux il n'est pas question de ce que nous désirons tous les deux, mais de ce que vous pouvez, et nous disons l'un et l'autre du plus profond de notre âme, périssent, périssent périsse à jamais les ouvrages qui tendent à rendre l'homme abruti, furieux, pervers, corrompu, méchant. Mais pouvez-vous empêcher qu'on écrive Non. Eh bien, vous ne pouvez pas plus empêcher qu'un écrit ne s'imprime et ne devienne en peu de temps aussi commun et beaucoup plus recherché, vendu, lu, que si vous l'aviez tacitement permis. Bordez, monsieur, toutes vos frontières de soldats, armez-les de baïonnettes pour repousser tous les livres dangereux qui se présenteront, et ces livres, pardonnez-moi l'expression, passeront entre leurs jambes ou sauteront par-dessus leurs têtes et nous parviendrons. Citez-moi, je vous prie, un de ces ouvrages dangereux, proscrits, qui, imprimés clandestinement chez l'étranger ou dans le royaume, n'ait été en moins de quatre mois aussi commun qu'un livre privilégié. Quel livre plus contraire aux bonnes mœurs, à la religion, aux idées reçues de philosophie et d'administration, en un mot, à tous les préjugés vulgaires et par conséquent plus dangereux que les lettres persanes Que nous reste-t-il à faire de Pi Cependant, il y a cent éditions des lettres persanes et il n'y a pas un écolier des quatre nations qui n'en trouve un exemplaire sur le quai pour ses douze sous. Qui est-ce qui n'a pas son juvénal ou son pétrone traduit Les réimpressions du décaméron de Bocas, des contes de La Fontaine, des romans de Crébillon ne sauraient se compter. Dans quelle bibliothèque publique ou particulière ne se trouvent pas les pensées sur la comète Tout ce que Belle a écrit, l'esprit des lois, le livre de l'esprit, l'histoire des finances, l'Émile de Rousseau, son Héloïse, son traité de l'inégalité des conditions et cent mille autres que je pourrais nommer. Est-ce que nos compositeurs français n'auraient pas aussi bien imprimé au bas de la première page, chez Mercus, à Amsterdam, que l'ouvrier de Mercus La police a mis en œuvre toutes ses machines, toute sa prudence, toute son autorité pour étouffer le despotisme oriental de feu boulanger et nous priver de la lettre de Jean-Jacques à l'archevêque de Paris. Je ne connais pas une seconde édition du mandement de l'archevêque, mais je connais cinq ou six éditions de l'un et l'autre ouvrage, et la province nous les envoie pour trente sous. Le contrat social, imprimé et réimprimé, s'est distribué pour un petit écu sous le vestibule du palais même du souverain. Qu'est-ce que cela signifie C'est que nous n'en avons ni plus ni moins ces ouvrages mais que nous avons payé à l'étranger le prix d'une main-d'œuvre qu'un magistrat indulgent et meilleur politique nous aurait épargné et que nous avons été abandonnés à des colporteurs qui, profitant d'une curiosité doublée, triplée par la défense, nous ont vendu bien chèrement le péril réel ou prétendu qu'il courait à la satisfaire. Entre les productions qui ne comportent que la permission tacite, il en faut distinguer de deux sortes. Les unes d'auteurs étrangers et déjà publiés hors du royaume les autres d'auteurs rénicoles, manuscrites ou publiées sous titre étranger. Si l'auteur est un citoyen, et que son ouvrage soit manuscrit, accueillez le, profitez de la confiance qu'il vous montre en vous présentant un ouvrage dont il connaît mieux la hardiesse que vous, pour l'amener ou à la suppression totale par le respect qu'il doit aux usages de son pays et la considération de son propre repos, ou du moins à une forme plus modérée, plus circonspecte, plus sage. Il n'y a presque rien que vous ne puissiez obtenir du désir qu'il aura de faire imprimer à côté de lui, de relire ses épreuves, de se corriger, et de la commodité qu'il trouvera sous votre indulgente protection de s'adresser à un commerçant qui lui fasse un parti honnête. C'est ainsi que vous concilierez, autant qu'il est en vous, deux choses trop opposées pour se proposer de les accorder parfaitement vos opérations particulières et le bien public. Si l'auteur, comme il peut arriver, ne veut rien sacrifier, s'il persiste à laisser son ouvrage tel qu'il l'a fait, renvoyez-le et l'oubliez, mais d'un oubli très réel. Songez qu'après une menace ou le moindre acte d'autorité, vous n'en reverrez plus. On négligera l'intérêt pour un temps et les productions s'en iront droit chez l'étranger où les auteurs ne tarderont pas à se rendre. Eh bien, tant mieux, direz-vous, qu'ils s'en aillent. En parlant ainsi, vous ne pensez guère à ce que vous dites. Vous perdrez les hommes que vous aviez. Vous n'en aurez pas moins leurs productions, vous les aurez plus hardis. Et si vous regardez ces productions comme une source de corruption, vous serez pauvres et abrutis et n'en serez pas moins corrompus. Le siècle devient aussi trop éclairé. Ce n'est pas cela, c'est vous qui ne l'êtes pas assez pour votre siècle. Nous n'aimons pas ce qui résonne. C'est que vous redoutez la raison. Si l'ouvrage a paru, soit dans le royaume, soit chez l'étranger, gardez vous bien de le mutiler d'une ligne. Ces mutilations ne remédient à rien elles sont reconnues dans un moment, on appelle une des éditions la bonne et l'autre la mauvaise, on méprise celle ci, elle reste, et la première, qui est communément l'étrangère, n'en est que plus recherchée. Pour quatre mots qui vous ont choqués, et que nous lisons, malgré vous, voilà votre manufacturier ruiné et son concurrent étranger enrichi. S'il n'y a point de milieu, comme l'expérience de tous les temps doit vous l'avoir appris, qu'un ouvrage, quel qu'il soit, sorte de vos manufactures, ou qu'il passe à l'étranger, et que vous l'achetiez de lui, tout manufacturé, n'ayant rien à gagner d'un côté L'intérêt du commerce a blessé de l'autre. Autorisez donc votre manufacturier, ne fût-ce que pour sauver votre autorité du mépris et vos lois de l'infraction. Car votre autorité sera méprisée et vos lois enfreintes. N'en doutez pas. Toutes les fois que les hasards seront à peu près compensés par le profit, et il faut que cela soit toujours. Nous avons vu votre sévérité porter en vingt-quatre heures le prix d'un hindouze de trente-six sous à deux louis. Je vous prouverai qu'en cent occasions l'homme expose sa vie pour la fortune. La fortune est présente, le péril paraît éloigné et jamais aucun magistrat n'aura l'âme assez atroce pour se dire « Je pendrai, je brûlerai, j'enfermerai un citoyen » aussi fermement, aussi constamment que l'homme entreprenant s'est dit à lui-même « Je veux être riche. » Et puis, il n'y a aucun livre qui fasse quelque bruit dont il n'entre en deux mois deux cents quatre cents exemplaires, sans qu'il y ait personne de compromis. Et chacun de ces exemplaires circulant en autant de mains, il est impossible qu'il ne se trouve un téméraire entre tant d'hommes avides de gains sur un espace de l'étendue de ce royaume, et voilà l'ouvrage commun. Si vous autorisez par une permission tacite l'édition d'un ouvrage hardi, du moins vous vous rendez le maître de la distribution, vous éteignez la première sensation. Et je connais cent ouvrages qui ont passé sans bruit parce que la connivence du magistrat a empêché un éclat que la sévérité n'aurait pas manqué de produire. Si cet éclat a eu lieu, malgré toute votre circonspection, ne livrez point votre auteur, ce serait une indignité. N'abandonnez point votre commerçant, qui ne s'est engagé que sous votre bon plaisir. Mais criez, tenez plus haut que les autres, Ordonnez les plus terribles perquisitions, qu'elles se fassent avec l'appareil le plus formidable. Mettez en l'air l'exempt, le commissaire, les syndics, la garde, qu'ils aillent partout, deux jours aux yeux de tout le monde, et qu'ils ne trouvent jamais rien. Il faut que cela soit ainsi. On ne peut pas dire à certaines gens, et moins encore leur faire entendre, que vous n'avez tacitement permis ici la publication de cet ouvrage que parce qu'il vous était impossible de l'empêcher ailleurs, ou ici et qu'il ne vous restait que ce moyen sûr de mettre à couvert, par votre connivence forcée, l'intérêt du commerce. Ceux d'entre eux qui paraîtront le plus vivement offensés du conseil que j'ose vous donner sont, ou de bons Israélites qui n'ont ni vue ni expérience, ni sens commun, les autres des méchants très profonds qui se soucient, on ne peut pas moins, de l'intérêt de la société, pourvu que le leur soit à couvert, comme ils l'ont bien fait voir en des occasions plus importantes. Écoutez-les interrogez-les et vous verrez qu'ils ne tiendraient pas à eux qu'ils ne vous missent un couteau à la main pour égorger la plupart des hommes qui ont eu le bonheur ou le malheur de n'être pas de leur avis ce qu'il y a de singulier c'est que depuis qu'ils existent ils s'arrogent au mépris de toute autorité la liberté de parler et d'écrire qu'ils veulent nous ôter quoique leurs discours séditieux et leurs ouvrages extravagants et fanatiques soient les seuls qui jusqu'à présent aient troublé la tranquillité des États et mis en danger les têtes couronnées. Cependant, je n'exclus pas même leurs livres du nombre de ceux qu'il faut permettre tacitement, mais que le commerce de tout livre prohibé se fasse par vos libraires et non par d'autres. Le commerce de librairie fait par des particuliers sans État et sans fonds, est un échange d'argent contre du papier manufacturé. Celui de vos commerçants en titre est presque toujours un échange d'industrie et d'industrie, de papier manufacturé et de papier manufacturé. Vous savez quel fut le succès du dictionnaire de Bale quand il parut et la fureur de toute l'Europe pour cet ouvrage. Qui est-ce qui ne voulut pas avoir un Bale à quelque prix que ce fût, Et qui est-ce qui ne l'eut pas malgré toutes les précautions du ministère Les particuliers qui n'en trouvaient point chez nos commerçants s'adressait à l'étranger. L'ouvrage venait par des voies détournées et notre argent s'en allait. Le libraire, excité par son intérêt pallié d'une considération saine et politique, s'adressa au ministre. et n'eut pas de peine à lui faire sentir la différence d'un commerce d'argent à papier ou de papier à papier. Le ministre lui répondit qu'il avait raison, cependant qu'il n'ouvrirait jamais la porte du royaume au bail. Cet aveu de la justesse de sa demande et ce refus décidé de la chose demandée l'étonnèrent. Mais le magistrat ajouta tout de suite c'est qu'il faut faire mieux. Il faut l'imprimer. Et le bel fut imprimé ici. Or, oh, je vous demande à vous, monsieur, s'il était sage de faire en France la troisième ou la quatrième édition du bel. N'y eut-il pas de la bêtise à n'avoir pas fait la seconde ou la première je ne discuterai point si ces livres dangereux le sont autant qu'on le crie, si le mensonge, le sophisme, n'est pas tôt ou tard reconnu et méprisé, si la vérité, qui ne s'étouffe jamais, se répandant peu à peu, gagnant par des progrès presque insensibles sur le préjugé qu'elle trouve établi, et ne devenant générale qu'après un laps de temps surprenant, peut jamais avoir quelque danger réel. Mais je vois que la proscription, plus elle est sévère, plus elle hausse le prix du livre, plus elle excite la curiosité de le lire, plus il est acheté, plus il est lu. Et combien la condamnation n'en a-t-elle pas fait connaître que leur médiocrité condamnait à l'oubli Combien de fois le libraire et l'auteur d'un ouvrage privilégié, s'il l'avait osé, n'aurait-il pas dit au magistrat de la grande police, messieurs de grâce, un petit arrêt qui me condamne à être lacéré et brûlé au bas de votre grand escalier quand on crie la sentence d'un livre, les ouvriers de l'imprimerie disent « Bon, encore une édition !» Quoi que vous fassiez, vous n'empêcherez jamais le niveau de s'établir entre le besoin que nous avons d'ouvrages dangereux ou non et le nombre d'exemplaires que ce besoin exige. Ce niveau s'établira seulement un peu plus vite si vous y mettez une digue. La seule chose à savoir, tout le reste ne signifiant rien, sous quelque aspect effrayant qu'il soit proposé, c'est si vous voulez garder votre argent ou si vous voulez le laisser sortir. Encore une fois, citez-moi un livre dangereux qui nous manque. Je pense donc qu'il est utile pour les lettres et pour le commerce de multiplier les permissions tacites à l'infini, ne mettant à la publication et à la distribution d'un livre qu'une sorte de bienséance qui satisfasse les petits esprits. On défère un auteur, les lois le proscrivent, son arrêt se publie. Il est lacéré et brûlé, et deux mois après, il est exposé sur les quais. C'est un mépris des lois manifeste qui n'est pas supportable. Qu'un livre proscrit soit dans le magasin du commerçant, qu'il le vende sans se compromettre, mais qu'il n'ait pas l'impudence de l'exposer sur le comptoir de sa boutique sans risquer d'être saisi. Je pense que, si un livre est acquis par un libraire qui en a payé le manuscrit et qui l'a publié sur une permission tacite, cette permission tacite équivaut à un privilège. Le contrefacteur fait un vol que le magistrat préposé à la police de la librairie doit châtier d'autant plus sévèrement qu'il ne peut être poursuivi par les lois. La nature de l'ouvrage qui empêche une action juridique ne fait rien à la propriété. Si l'ouvrage prohibé dont on sollicite ici l'impression a été publié chez l'étranger, il semble rentrer dans la classe des effets de droit commun. On peut en user comme le règlement ou plutôt l'usage en ordonne des livres anciens. La copie n'a rien coûté au libraire, il n'a nul titre de propriété. Faites là-dessus tout ce qu'il vous plaira ou l'objet d'une faveur ou la récompense d'un libraire ou celle d'un homme de lettres ou l'honoraire d'un censeur ou la propriété du premier occupant. Mais, encore une fois, ne souffrez pas qu'on les mutile. Mais plus je donne détendue aux permissions tacites, plus il vous importe de bien choisir vos censeurs, que ce soit des gens de poids, par leur connaissance, par leurs mœurs et la considération qu'ils se seront acquises, qu'ils aient toutes les distinctions personnelles qui peuvent en imposer à un jeune auteur. Si j'ai, dans la chaleur de l'âge, dans ce temps où, pour ouvrir sa porte à la considération, on fait sauter son bonheur par la fenêtre, commis quelques fautes, combien je les ai réparées. Je ne saurais dire le nombre de productions de toutes espèces sur lesquelles j'ai été consulté et que j'ai retenu dans les portefeuilles des auteurs en leur remontrant avec force les persécutions auxquelles ils allaient s'exposer, les obstacles qu'ils préparaient à leur avancement, les troubles dont toute leur vie se remplirait et les regrets amers qu'ils en auraient. Il est vrai que j'en parlais un peu par expérience, mais si j'ai réussi quel service ne serait-on pas en état d'attendre d'hommes plus importants Quand j'ouvre mon almanach royal et que je trouve au milieu d'une liste énorme et à côté des noms de messieurs l'advocat, bibliothécaire de Sorbonne, Saurin, Astruc, Sénac, Morand, Louis, De Parcieux, Caperonnier, Barthélémy, Bégeot et quelques autres que je ne nomme pas et que je n'en révère pas moins, une foule de noms inconnus je ne saurais m'empêcher de lever les épaules. Il faut rayer les trois quarts de ces gens qui ont été revêtus de la qualité de juge de nos productions dans les sciences et dans les arts, sans qu'on sache trop sur quel titre. Conserver le petit nombre des autres qui sont très en état de donner un bon conseil à l'auteur sur son ouvrage et leur faire un sort digne à peu près de leur fonction. Il y a déjà quelques pensions, qui empêcherait d'ajouter à cette expectative un petit tribut sur l'ouvrage même censuré? Outre l'exemplaire qui revient au censeur, sinon de droit, au moins d'usage, pourquoi ne lui fixerait-on pas un honoraire relatif au volume, qui serait à la charge de l'auteur ou du libraire? Par exemple, dix-huit livres pour le volume in douze, un louis pour l'in octavo, trente-six livres pour l'in quarto, deux louis pour l'in folio. Cette taxe ne serait pas assez onéreuse pour qu'on s'en plaignît. Ce n'est rien si l'ouvrage réussit. C'est un bien léger accroissement de perte, s'il tombe. Et puis, elle ne serait payée qu'au cas que l'ouvrage fût jugé susceptible de privilège ou de permission tacite. La chose est tout à fait différente à Londres. Il n'y a ni privilège, ni censeur. Un auteur porte son ouvrage à l'imprimeur, on l'imprime, il paraît. Si l'ouvrage mérite par sa hardiesse l'animadversion version publique, le magistrat s'adresse à l'imprimeur. Celui ci tait ou nomme l'auteur. S'il le tait, on procède contre lui s'il le nomme, on procède contre l'auteur. Je serais bien fâché que cette police s'établit ici. Bientôt elle nous rendrait trop sages. Quoi qu'il en soit, s'il importe de maintenir les règlements des corporations, puisque c'est un échange que le gouvernement accorde à quelques citoyens des impositions particulières qu'il assied sur eux, du moins jusqu'à ce que des temps plus heureux lui permettent d'affranchir absolument l'industrie de ces entraves pernicieuses par l'acquis des emprunts que ces corporations ont fait pour fournir à ces impositions, je puis, et je ne balance pas, à vous dénoncer un abus qui s'accroît journellement au détriment de la communauté et du commerce de la librairie. Je parle de la nuée de ces gens sans connaissance, sans titre et sans aveu, qui s'en immiscent avec une publicité qui n'a pas d'exemple. À l'abri des protections qu'ils se sont faites et des asiles privilégiés qu'ils occupent, ils vendent, achètent, contrefont, débitent des contrefaçons du pays ou étrangères et nuisent en cent manières diverses sans avoir la moindre inquiétude sur la sévérité des lois. Comment est-il possible que la petite commodité que les particuliers en reçoivent ferme les yeux aux magistrats sur le mal qu'ils font Je demande ce que deviendrait notre librairie si la communauté de ce nom, réduite aux abois, venait tout d'un coup à se dissoudre et que tout ce commerce tombât entre les mains de ces misérables agents de l'étranger. Qu'en pourrions-nous espérer à présent que par toutes sortes de moyens illicites. Ils sont devenus presque aussi aisés qu'ils ne seront jamais qu'on les assemble tous et qu'on leur propose la réimpression de quelques-uns de ces grands corps qui nous manquent. Et l'on verra à qui l'on doit la préférence. Ou à ceux qui ont acquis, par leur éducation, leur application et leur expérience, la connaissance des livres anciens, rares et précieux, à qui les hommes éclairés s'adressent toujours, soit qu'il s'agisse d'acquérir ou de vendre, dont les magasins sont les dépôts de toute bonne littérature et qui en maintiennent la durée par leurs travaux, ou cette troupe de gueux ignorants, qui n'ont rien que des ordures, qui ne savent rien, et dont toute l'industrie consiste à dépouiller de légitimes commerçants et à les conduire insensiblement par la suppression de leur entrée journalière à la malheureuse impossibilité de nous rendre des services que nous ne pouvons certainement attendre d'ailleurs où est l'équité de créer un état de l'accabler de charges et d'en abandonner le bénéfice à ceux qui ne les partagent pas c'est une inadvertance et une supercherie indigne d'un gouvernement qui a quelque sagesse ou quelque dignité mais dira-t-on que la communauté ne les reçoit-elle plusieurs se sont présentés j'en conviens mais je ne vois pas qu'on puisse blâmer la délicatesse d'un corps qui tient un rang honnête dans la société d'en rejeter ses valets la plupart des colporteurs ont commencé par être les valets des libraires ils ne sont connus de leurs maîtres que par des entreprises faites sur leur commerce au mépris de la loi leur éducation et leurs mœurs sont suspectes ou pour parler plus exactement leurs mœurs ne le sont pas on aurait peine à en citer un seul en état de satisfaire au moindre point des règlements ils ne savent ni lire ni écrire Étienne, célèbre imprimeurs d'autrefois que diriez-vous s'il vous était accordé de revenir parmi nous Que vous jetassiez les yeux sur le corps des libraires et que vous vissiez les dignes successeurs que vous avez et ceux qu'on veut leur associer Cependant, j'ai conféré quelquefois avec les meilleurs imprimeurs et libraires de Paris et je puis assurer qu'il est des arrangements auxquels ils sont tous disposés à se prêter. Qu'on sépare de la multitude de ces intrus une vingtaine des moins notés, s'ils s'y trouvent. Ils ne refuseront point de se les affilier on en formera une classe subalterne de marchands qui continueront d'habiter les quartiers qu'ils occupent et où par une bizarrerie que je vous expliquerai tout à l'heure les libraires par état ne peuvent se transplanter ils seront reconnus à la chambre syndicale ils se soumettront aux règlements généraux on en pourra faire un particulier pour eux on fixera les bornes dans lesquelles leur commerce se renfermera ils fourniront proportionnellement aux impositions du corps et les enfants de ces gueux-là, mieux élevés et plus instruits que leurs pères, pourront même un jour se présenter à l'apprentissage et y être admis. C'est ainsi, ce me semble, qu'on concilierait l'intérêt de la bonne et solide librairie et la paresse des gens du monde, qui trouvent très commodes des domestiques qui vont leur présenter le matin les petites nouveautés du jour. En attendant qu'on prenne quelque parties là-dessus, si les libraires demandent que, conformément aux arrêts et règlements de leur État, et notamment de l'article 4 de celui du 27 février 1723, tous ceux qui se mêleront de leur commerce sans qualité soient punis selon la rigueur des lois, et que si, nonobstant les ordonnances du 20 octobre 1721, 14 août 1722, 31 octobre 1754 et 25 septembre 1742, les maisons royales et autres asiles prostituées à ce brigandage paraissent cependant trop respectables pour y faire des saisies et autres exécutions, Il soient sévi personnellement contre ceux qui y tiendront boutiques ouvertes et magasins. Je trouve qu'à moins d'un renversement d'équité qui ne se conçoit pas et qui signifierait « je veux que parmi les citoyens, il y en ait qui me payent tant pour le droit de vendre des livres et je veux qu'il y en ait qui ne me payent rien » Je veux qu'il y ait des impositions pour les uns et point d'imposition pour les autres, quoique cette distinction soit ruineuse. Je veux que ceux-ci soient assujettis à des lois dont il me plaît d'affranchir les autres. Je veux que celui à qui j'ai permis de prendre ce titre, à condition qu'il me fournirait tel et tel secours, soit vexé, et que celui qui s'est passé du titre et qui ne m'a rien donné profite de l'avantage que lui donne la vexation que j'exercerai sur son concurrent. « Il faut accorder au libraire sa demande. »« Mais comme vous ne méprisez rien de ce qui tient à l'exercice de vos fonctions, et que ce qui sert à vous éclairer cesse d'être minutieux à vos yeux, je vais vous expliquer la première origine de cette nuée de colporteurs qu'on a vu éclore aussi subitement que ces insectes qui dévorent nos moissons de langournois. Je la rapporte à un règlement qui put être autrefois raisonnable, mais qui, par le changement des circonstances, est devenu tout à fait ridicule. » Ce règlement, qui date de la première introduction de l'imprimerie en France, défend à tout libraire et à tout imprimeur de transporter son domicile au-delà des ponts. L'imprimerie s'établit à Paris en 1470. Ce fut Jean de la Pierre, prieur de Sorbonne, qui rendit ce service aux lettres françaises. La maison de Sorbonne, célèbre dès ce temps, fut le premier endroit où il plaça les artistes qu'il avait appelés. L'art nouveau divisa la librairie en deux sortes de commerçants. Les uns, libraires marchands de manuscrits et les autres, libraires marchands de livres imprimés. La liaison de deux professions les réunit en un seul corps, tous devinrent imprimeurs et furent compris indistinctement sous l'inspection de l'université. L'intérêt de leur commerce les avait rassemblés dans son quartier. Ils y fixèrent leur domicile. Charles VIII, à la sollicitation des fermiers contre le grand nombre des privilégiés pour le diminuer fixa, en 1488, celui des librairies de l'université à vingt-quatre. Les autres, sans participer au privilège, furent arrêtés par la commodité du débit aux mêmes endroits qu'ils habitaient. Cependant, le goût de la lecture, favorisé par l'imprimerie, s'étendit. Les curieux de livres se multiplièrent la petite enceinte de la montagne ne renferma plus toute la science de la capitale, et quelques commerçants songèrent à se déplacer et à porter leur domicile au-delà des ponts. La communauté, qui d'une convenance s'était faite une loi de rigueur, s'y opposa, et les syndics et adjoints chargés de la police intérieure de leur corps représentèrent que la visite des livres de dehors prenant déjà une grande partie de leur temps il ne pourrait suffire à celle des imprimeries si, s'éloignant les unes des autres, elles se répandaient sur un plus grand espace. De là, les arrêts du Conseil et du Parlement et les déclarations rapportées au Code de la librairie sous l'article 12 du règlement de 1723, qui défend aux imprimeurs et libraires de Paris de porter leur domicile hors du quartier de l'université. Cette petite enceinte fut strictement désignée à ceux qui tiendraient magasins et boutiques ouvertes et qui seraient en même temps imprimeurs et libraires. Quant à ceux qui ne seraient que libraires, on leur accorda le dedans du palais et l'on permit à quelques autres, dont le commerce était restreint à des heures et à des petits livres de prières, d'habiter les environs du palais et de s'étendre jusque sur le quai de Gèvre. Toute cette police des domiciles est confirmée depuis 1600 par une suite de sentences, d'arrêts et de déclarations. Elle a subsisté même après la réduction du nombre des imprimeurs de Paris à trente-six. Elle subsiste encore sans qu'il reste aucun des motifs de son institution. Autant l'état ancien de la librairie et des lettres semblait exiger cet arrangement, autant leur état actuel en demande la réforme. L'art typographique touche de si près à la religion, aux mœurs, au gouvernement et à tout l'ordre public que pour conserver aux visites leur exécution prompte et facile, peut-être est-il bien de renfermer les imprimeries dans le plus petit espace possible. Que le règlement qui les retient dans le seul quartier de l'université subsiste à la bonne heure. Mais pour les boutiques et magasins de librairie dont les visites sont moins fréquentes, il est rare que la publicité de la vente ne mène droitement au lieu de la malversation et que l'application du remède quand il en est besoin soit ou retardée, ou empêché par aucun obstacle. D'ailleurs, la partie de la ville qui est hors de l'enceinte de l'université est la plus étendue. Il y a des maisons religieuses, des communautés ecclésiastiques, des gens de loi, des littérateurs et des lecteurs en tout genre. Chaque homme opulent, chaque petit particulier qui n'est pas brut, a sa bibliothèque plus ou moins étendue. Cependant, la vieille police, qui concentrait les libraires dans un espace, continuant de s'exercer, lorsque l'intérêt de ces commerçants et la commodité publique demandaient qu'on les répandît de tous côtés, quelques hommes indigents s'avisèrent de prendre un sac sur leurs épaules qu'ils avaient rempli de livres achetés ou pris à crédit dans les boutiques des libraires. Quelques pauvres femmes, à leur exemple, en remplirent leurs tabliers, et les uns et les autres passèrent les ponts et se présentèrent aux portes des particuliers les libraires dont ils facilitaient le débit leur firent une petite remise qui les encouragea leur nombre s'accrut ils entrèrent partout ils trouvèrent de la faveur et bientôt ils eurent au palais royal au temple dans les autres palais et lieux privilégiés des boutiques et des magasins des gens sans qualité sans mœurs sans lumière guidés par l'unique instinct de l'intérêt profitèrent si bien de la défense qui retenait les libraires en deçà de la rivière qu'ils enverrent à faire tout leur commerce en-delà. Encore s'ils avaient continué de se pourvoir chez votre vrai commerçant, la chose eût été tolérable. Mais ils connurent les auteurs, ils achetèrent des manuscrits, ils obtinrent des privilèges, ils trouvèrent des imprimeurs, ils contrefirent, ils recherchèrent les contrefaçons de l'étranger. Ils se jetèrent sur la librairie ancienne et moderne, sur le commerce du pays et sur les effets exotiques. Ils ne distinguèrent rien, ne respectèrent aucune propriété, achetèrent tout ce qui se présenta, vendirent tout ce qu'on leur demanda, et une des raisons secrètes qui les émit en si grand crédit, c'est qu'un homme qui a quelque caractère, une femme à qui il reste quelque pudeur, se procurait par ces espèces de valets un livre abominable dont il n'aurait jamais osé prononcer le titre à un honnête commerçant. Ceux qui ne trouvèrent point de retraite dans les lieux privilégiés, assurés, je ne sais trop comment, de l'impunité, eurent ailleurs des chambres et des magasins ouverts où ils invitèrent et reçurent les marchands. Ils se firent des correspondances dans les provinces du royaume. Ils en eurent avec l'étranger. Et les uns ne connaissant point les bonnes éditions, et d'autres ne s'en souciant point, chaque commerçant, proportionnant la qualité de sa marchandise à l'intelligence et au goût de son acheteur, le privil auquel le colporteur fournit des livres, mal facturés, priva le véritable libraire de cette branche de son commerce. Qu'y a-t-il donc de surprenant si ce commerçant est tombé dans l'indigence, s'il n'a plus de crédit, si les grandes entreprises s'abandonnent, lorsqu'un corps autrefois honoré de tant de prérogatives devenues inutiles, s'affaiblit par toutes sortes de voix. Ne serait-ce pas une contradiction bien étrange qu'il y eût des livres prohibés, des livres pour lesquels, en quelque lieu du monde que ce soit, on n'oserait ni demander un privilège, ni espérer une possession tacite, et pour la distribution desquels on souffrit cependant, ou protégea une certaine collection d'hommes qui les procura au mépris de la loi, au su et au vu du magistrat et qui fit payer d'autant plus chèrement son péril simulé et son infraction manifeste des règles. Ne serait-ce pas une autre contradiction aussi étrange que de refuser aux véritables commerçants dont on exige le serment, à qui l'on a fait un état, sur lequel on a scié des impositions, dont l'intérêt est d'empêcher les contrefaçons, une liberté, ou plutôt une licence, qu'on accorderait à d'autres N'en serait-ce pas encore une que de le resserrer, soit pour ce commerce qu'on appelle prohibé, soit pour son commerce autorisé dans un petit canton tandis que toute la ville serait abandonnée à des intrus. Je n'entends rien à toute cette administration, ni vous non plus, je crois. Qu'on ne refuse donc aucune permission tacite. Qu'en vertu de ces permissions tacites, le vrai commerçant jouisse aussi sûrement, aussi tranquillement que sur la foi d'un privilège que ces permissions soient soumises au règlement, que, si l'on refuse d'éteindre les colporteurs, on les affilie au corps de la librairie, qu'on fasse tout ce qu'on jugera convenable, mais qu'on ne resserre pas le vrai commerçant dans un petit espace qui borne et anéantit son commerce journalier, qu'il puisse s'établir où il voudra, que le littérateur et l'homme du monde ne soit plus déterminé par la commodité de s'adresser à des gens sans aveu ou contraint d'aller chercher au loin le livre qu'il désire. En faisant ainsi, le public sera servi et le colporteur, quelque état qu'on lui laisse, éclairé de plus près et moins tenté de contrevenir. L'émigration que je propose ne rendrait pas le quartier de l'université désert de libraires. On peut s'en rapporter à l'intérêt. Celui qui a borné son commerce aux livres classiques Grecs et latins, ne s'éloignera jamais de la porte d'un collège. Aussi l'université ne s'est-elle pas opposée à cette dispersion Et n'en a-t-elle rien stipulé dans l'arrêt de règlement du 10 septembre 1725 Les libraires établiront leur domicile où bon leur semblera. Quant aux trente-six imprimeurs qui suffiraient seuls à pourvoir les savants de la montagne, ils resteront dans la première enceinte. Et par ce moyen, on aura pourvu à l'intérêt de la religion, du gouvernement et des mœurs, à la liberté du commerce, au secours de la librairie, qui en a plus besoin que jamais, à la commodité générale et au bien des lettres. Si donc les libraires requièrent à ce qu'ils plaisent au roi de leur permettre de passer les ponts et de déroger aux arrêts et règlements à ce contraire, il faut leur accorder. S'ils demandent des défenses expresses à tous colporteurs et autres sans qualité, de s'immiscer de leur commerce et de s'établir dans les maisons royales et autres lieux privilégiés, dépens, dommages et intérêts, même poursuites extraordinaires, informations, enquêtes, peines selon les ordonnances, saisies et le reste. Il faut leur accorder. S'ils demandent qu'ils soient défendus à tous libraires forains et étrangers, d'avoir entrepôts et magasins et même de s'adresser pour la vente à d'autres que le vrai commerçant, et ce, sur les peines susdites. Il faut encore leur accorder. Toute cette contrainte me répugne plus peut-être qu'à vous, mais où procurer la liberté totale du commerce, l'extinction de toute communauté, la suppression des impôts que vous en tirez, l'acquis des dettes qu'elles ont contractées dans vos besoins, ou la jouissance complète des droits que vous leur vendez. Sans quoi, je vous le répète, vous ressemblerez au commerçant qui entretiendrait à sa porte un filou pour enlever la marchandise qu'on aurait achetée de lui. Vous aurez rassemblé encore des citoyens sous le prétexte de leur plus grand intérêt pour les écraser plus sûrement tous. Fin de la lettre adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie. Fin de la section 5